0: ¡Veganismo, episodio 57! a todo el mundo y bienvenidos un domingo más, una semana más, una jornada más a Veganismo, el programa, el podcast en el que hablamos de cómo ser veganos sin morir en el intento y también sin dañar a nadie. Como siempre, Joseph de la Paz, escritor vegano, vamos, activista de estos que van a, a, a liberar animales y tal, ahora nos lo confirmará, y John Boluda, crea, creador de, vamos, de podcast varios, vegano también desde hace no tanto como Joseph, pero aquí estamos, ambos, pues mira, haciendo esto porque nos gusta, porque nos lo pasamos bien. Uh, y hoy primer programa del 2017. Joseph, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Joan.
0: ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo, tal? ¿Cómo, ¿Cómo va el año?
1: Feliz año 2017, sí. el año del <risa> veganismo. Sí, sí, señor, que sea el ilusión. año, que sea el año, siempre que sea el año, que sea siempre. Eh, yo bien, eh, bien, de nuevo contento. Un domingo, como ya sabes, aquí empezando la semana, eh, levantándome de, con energía. Uh -huh. Especialmente por saber que tenemos esta cita nuestra eh, dominical de eh, la sí, semana.
0: Muy, muy bien, bien, muy bien. bien.
1: Hemos, Hemos estado además
0: con unas mini vacaciones un poco forzadas, básicamente porque el, a ver, el día 1 que fue el primer domingo del año, pues claro, no estábamos muy por el tema. Intentamos grabar alguno, pero entre semana íbamos, íbamos de culo y fue imposible. Y, uh, y el, uh, claro, el día uno, después de las uvas... Bueno, yo las uvas, yo, yo no sé qué hiciste tú, pero después de la fiesta y tal, no estaba yo para a estas horas de la madrugada grabar y la semana pasada te quedaste sin internet, ¿qué pasó? ¿Fue una vamos, una conspiración de la de la industria cárnica o qué pasó?
1: Sí, pues mira, no sé lo, no sé lo que fue, pero sí estuve varias horas desde la noche anterior mm. y había problemas de internet y luego pues bastantes horas. ve que había un problema en la infraestructura porque tuvieron que venir y tocar y no sé qué. Y no, mira. Mira ya.
0: Sí. Bueno, ya estamos conectados sí. cosas que pasaron. Bueno pues esto. Escuchad, pues muy bien, muy bien. Yo estoy hiper contento ¿eh? Ahora cuando hagamos... Bueno, va, vamos a hacer ya un poco el resumen de la semana, o de estos 15 días últimos y tal, que han pasado. Han pasado muchas cosas, entre, entre otras cosas que salió la, el artículo del caballo de Nietzsche eh, en el cual nos entrevistaba, ¿de acuerdo? Eh, nos entrevistaban y se contaba un poco, pues, eh, pues el tema de, del podcast que hacemos, que hacemos cada uno y tal, ¿no? Y la repercusión fue muy positiva, muy positiva, porque, claro, llegan a muchos gente, mucha gente nos descubrió, incluso alguna gente me ha contactado diciendo, "Anda, Joan, pero si yo también, porque en el artículo en algún lugar menciona lo de boluda.com, los cursos que tengo, y que soy profesor asociado en ESADE, que de vez en cuando imparto clases ahí y tal, y me contactó una chica que me dijo, ah, pues yo también doy clases de debate en ESADE, no sé qué, no sé cuántos, y mira, yo también soy vegana, y este y este amigo mío que también es un emprendedor vegano y tal y cual, no sé qué, y empecemos a hacer un poco de networking, o sea que igual hace ¿Hacemos alguna colaboración en el futuro? O sea que, súper contento, muy bien, muy bien. Entonces, ¿Te han comentado algo a partir, a raíz de la, de la entrevista del, del caballo de Nietzsche? Que recordemos que ya vino, a, a, bueno, fue invitada, y entonces nosotros a, también nos devolvía un poco la entrevista y, y salimos en ese artículo, ¿no? ¿Has tenido feedback por parte de la comunidad?
1: Uh, y quería decirte, bueno, igual que tú con, pues tenías colegas de SADE que has descubierto que son veganos, pues sí, aquí en este pueblo de 40 familias han habido un montón de gente que ha dicho, ah, sí, hemos leído en el diario, ¿quién está?, no sabíamos. Uh, no, bueno, eso es en broma, ¿no? Eh, más que nada por, por redes, por las redes, claro. eh, por, por Facebook y un amigo también en Twitter que me decía, ah, que no sabía, ¿qué tal? Uh, un par sabían uh, lo del, uh, lo del uh, podcast, pero uh -huh. se ve que no están tan al día, no, no habían oído el episodio con uh, Lucía... Uh -huh. Uh, sí, de hecho, bien, Lucía bien.
0: cuando vino, Lucía Arana, por cierto, es el, es el episodio 54, uh, de alguna forma nos complementamos mucho porque uh, ella se dio a conocer a través del podcast y nosotros nos diremos a conocer a través del, del diario, o sea que fue un poco estrategia win-win. Yo creo que salimos ganando nosotros porque el caballo de Nietzsche ya lleva pues, mucho tiempo y está, vamos, ya muy sentado, ¿no? Pero, pero fue una entrevista muy interesante y nos estuvimos hablando pues como una hora o así, ¿no? Sí, eh, en, Mira, en programa,
1: aquí. en programa, y, y antes eh, y después. Sí, sí. Y claro.
0: Mira, te digo y lo man... que duró, duró 59 minutos, imagínate tú. Madre, paramos
1: claro. muy... un minuto antes para que no se diga que hemos llegado a la hora, para evitar un Exacto. poquito más.
0: <risa> eh, y además,
1: y de hecho, eh, bueno, y eh, si Lucía nos escucha ahora, pues eh, tenemos pedir que también hacer pronto, en algún momento, otro episodio más eh, con Lucía, que queríamos hacer juntos, una idea que ella había propuesto de un uh, episodio. Eh, dedicado a los santuarios a los oh, animales sí, 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 que hay en sí, sí, sí. España, así que bueno, eh, está, está ahí. De esto Entonces, precisamente quiero hablar un pero, poco. Vamos a
0: hacer. Sí, sí, sí. Porque, bueno, pero antes de, antes de irme, quiero uh, uh, bueno, hacer un poco partícipe uh, de una, otra alegría que, que he tenido estos días, que bueno, Joseph también, por parte de los dos, sí, sí. que es de un correo que nos ha enviado Parc, Paco, de acuerdo, que nos dice lo siguiente, lo voy a leer, ¿vale? Dice, hola Joan, llevo, bueno, nos lo ha enviado a ambos, ¿no? Pero uh, me dice, hola Joan, llevo escuchando tu podcast de marketing online de desde hace ya más de un año. Yo tengo otro podcast, por si no lo sabéis, se llama Marketing Online, y hablo de Marketing Online, es lo que tiene. Yo cuando elijo un nombre de un podcast, como veis, veganismo, Marketing Online, o sea, ¿eh? soy, soy fácil. Bueno, pues dice, al final me convertí en suscriptor y estoy muy contento, no dejo de recomendarlo. También me encanta uh, el que haces con Alex Martínez, Así lo hacemos. Así lo hacemos es otro podcast que hago sobre cómo llevo a, bueno, llevo a mi empresa. Y Alex, que es un profesor de los cursos, también cuenta que él tiene su. Su empresa y cuenta cómo, ¿vale? Os digo, lo, lo digo para que os pongáis en situación. Sigo leyendo, dice, pero lo que, más me, uh, lo que más alegría me da es que nos has abierto los ojos a mi mujer y a mí en referencia al veganismo. El 30 de noviembre empecé a escuchar el podcast de veganismo y después de cenar puse en la televisión el discurso de Gary Yorovsky que recomendabais. Le dije a mi mujer, si Joan Boluda es vegano, algo interesante debe de haber detrás. Mira, cada vez que leo esto, me, se me pone la piel de gallina. ¡Qué ilusión! ¿De verdad habíais pensado eso? Es mucho, eso dice mucho, ¿eh? de verdad. Me, me haces muy contento, Paco. Bueno, sigo leyendo. Dice, nunca, en mayúsculas, dice, nunca antes nos habíamos planteado nada parecido, éramos muy carnívoros. Fue una auténtica revelación. Un par de días antes, habíamos comprado un jamón de pata negra, y desde el 30 de noviembre, no hemos vuelto a probar ningún derivado animal. Esa noche algo hizo clic en nosotros. Te estamos muy agradecidos por difundir el mensaje, ahora somos conscientes de la crueldad que existe en nuestra sociedad y hemos elegido contribuir a minimizarla al máximo. Vuestro podcast de veganismo nos ayuda muchísimo con el día a día, ya que son muchas las dudas que surgen y siempre va bien contar con una guía que te facilite las cosas. Eh, bueno, un cariñoso abrazo para ti y para Joseph, hacéis muy buen equipo, Paco y Miri. ¡Bueno! Bueno, Joseph, ¿cómo te quedas? cómo te Bueno, quedas? una alegría, yo
1: también lo leí y dije, bueno, una alegría. Bueno, y tú llevas, eh, bueno, ya es otra cuestión, ¿no? Pero tienes también eh, realmente, eh, demuestras el tema de... Eh, cuando tienes un público de otro lugar, ¿vale?, sí. y, y tienes una, una autoridad, porque, bueno, yo también te conocí también a través de, de este podcast y eh, quien y no lo conozca que sepa que, es que, que Joan Boluda en temas de marketing online es una autoridad, es un crack, <risa> eh, lo digo de verdad. Eh, bueno, yo también, de hecho, eh, muchas cosas que he hecho al principio con el blog y tal, pues lo aprendía de ti y te preguntaba a ti. Entonces, esta autoridad, esta, este carisma, este, esta posición, esta referencia, pues luego cuando alguien que... que que es vegano en tu caso, uh -huh. pues eh, influye mucho y, y sirve sí. muchísimo. Habíamos sí. hablado una vez de los famosos, ¿no? Sí, de, señor, de cómo influye sí, sí, sí. y tal. Bueno, pues en tu, en, en tu, en tu ámbito... Entorno, pues, ¿no? claro. Esto lo demuestra, esto lo demuestra sí. lo importante que es. Y eh, una cosa también que hay que decir eh, a Paco y a su mujer, que no es, no es nada evidente, no es nada evidente el, el tener la mente abierta, el estar dispuesto a decir, uh -huh. como él le ha dicho, venga, vamos a escucharlo y que haga clic. Uh, que hay mucha gente que, que se resiste ¿no? a, sí, sí. a escuchar, incluso que tiene miedo a sí, escuchar. Sí, sí. Totalmente. Así que, de verdad, yo que también se Mira,
0: es que, me hace, de verdad que se me pone la piel de gallina la ilusión que me hace de, de saber esto que he podido contribuir. Mira, porque hay, hay días que, que se pasan muy mal. O sea, cuando eres vegano y estás un poco informado y sigues a, sigues a santuarios, por ejemplo, ¿no? y estas cosas. Oh, eh, mira, esta semana mismo uh, yo sigo al santuario Gaia, ¿de acuerdo?, en Facebook. Uh, y, bueno, nada, hubo un, un mal rollo con un corderito que, que nació muerto porque su madre había sido muy maltratada y tal, ¿vale? Lloré ese día, viendo ese vídeo, lloré pero como no he llorado en todo el 2016, ¿vale? Y se pasa mal, se pasa mal porque, porque dices, hostia, pero ¿cómo, ¿cómo estamos permitiendo esto? Y, y dices, y, y, y la gente no ve las atrocidades, y, y te dan, dan ganas, como bromeaba yo al principio, de ir a, a liberar animales a las granjas, ¿no? Como decía, ¿qué haces tú? Um, pero, pero, pero claro, entonces es cuando, con correos como este, es como piens, cuando piensas, lo hago bien, lo hago bien, es por donde tenemos que ir, es, eh, es el camino, es mi camino, ¿vale? Yo no puedo ahora ir a liberar, que, que mira, en un subidón, en un calentón lo haría, ¿no? Pero, pero sé que, uh, aunque parezca que no, un, un poco es, cada uno tiene que encontrar su camino, y yo soy fuerte en, en el ámbito del podcasting, por ejemplo, y, y por eso hago este podcast, y por eso esto me pone las pilas y este correo me ha dado energía para hacer el podcast 10 años más, ¿vale? Para, para entenderlo, uh, sabiendo, y estos son los que nos llegan, ojo, estos son los testimonios que nos llegan, ¿no? pero todos, porque tenemos nuestro contador ahí de veganos que hemos estado convirtiendo. ¿no? Esto nos da mucha energía y sabemos que hay mucha gente que nunca llegaremos a saber, pero que quizás uno de los factores que han contribuido a que se hagan veganos es este podcast, con lo que vamos, solo con esto ya, ya vamos, ya me pongo muy contento y esto ayuda, lo que decíamos la semana pasada, cómo ser feliz bueno, hace dos o tres semanas, ¿no? Cómo ser feliz Uh, a pesar del sufrimiento animal, que ves que está ahí, que es imparable, bueno, imparable, ya veremos, ¿no?, si es imparable, pero claro, ves que la industria está ahí, que cada día hay nuevas, uh, nuevos tetra de leche en las estanterías, de, de en los frigoríficos de, las, de los supermercados, ¿no?, y dices, pero, ¿por qué? Esto se tendría que parar, ¿no? Bueno, pues, cuando alguien, consigues que haga este clic como yo hice en su momento, que por un lado, te digo algo, para mí hacer este clic fue fulminante, o sea, fue un, un no-brainer decision. O sea, vi ese vídeo y dije, ya está. O sea, es que no, no me tengo que plantear nada. Ya no tengo que valorar nada, ¿vale? O sea, soy vegano, desde ya. Bueno, pues, uh, para mí, que fue tan fácil, por decirlo así, entiendo que para mucha gente no lo es. Lo que siempre decimos, renunciar a esto, renunciar a lo otro y tal. Pero cuando ves lo que hay detrás, cuando ves que alguien como Paco y Miri, ¿no? en este caso, uh, han hecho este paso, vamos, es que desde aquí un abrazo de verdad, que me los quiero muchísimo. Y si conseguimos que alguien más lo haga, pues mira, ya está justificado todas las horas que hemos eh, invertido en este podcast. O sea que, chapó. Un aplauso para ellos y para todos los que se quieran convertir al, al veganismo.
1: Ah, y para, y para Gary Uroski, que, que es el vídeo que es, es el remate, el remate final, sí obviamente. Señor. no sí Como lo sí explica, sí. como lo... Como lo, lo vive ¿eh?
0: este hombre. Yo si fuera vegano, uh, vegano bueno, ya lo soy, vegano activista, uh, por decirlo, o me dedicara únicamente a, a, a ser vegano, por ejemplo, yo sería como el Gary Jorowski de, uh, ahora del marketing online, pero así, ¿no? O sea, invertiría todo. Tiempo, iría a charlar... Uh, o sea, si yo ahora me dice mira, te ha tocado la lotería, ya no hace falta que trabajes nunca más, pues haz algo que te guste, vamos... A ir a charlar a universidad Hay tantas cosas que se pueden hacer. El podcast, universidades, páginas web, escribir libros, un poco todo, ¿no? Como por ejemplo tú, que también estás ahí escribiendo libros. Recordemos, ¿eh? Joseph, Vitamina Vegana, su página web, donde, donde tiene el libro. Bueno, varios libros. Y, y es donde podéis informaros sobre, sobre, vamos, todos los tecnicismos y estas, y estas cosillas. Por cierto, Joseph, Uh, uh -huh. Hablando del libro, uh, en algún momento del libro, hoy lo mencionaremos, hablamos hablas, de hecho, del tema que uh, hemos, uh, vamos a cubrir hoy, ¿vale? Que es el tema de los niños en familias veganas, ¿vale? Bien, yo tengo tres críos, ¿vale? Yo voy a esperar a explicar un poco mi experiencia, después tú con las, uh, con las tuyas y tal. Y el tema es el siguiente. Um, veamos, uh, para los niños tenemos que... Nosotros somos mayores, somos adultos, entendemos todo esto, vemos los uh, vemos los vídeos, vemos las crueldades, uh, y entonces decidimos hacernos veganos, ¿vale? Pero a nuestros uh, hijos, uh, y que no se me malinterprete, se lo imponemos un poco, ¿Vale? Cuando digo imponer, no lo digo en el mal sentido, ¿eh? lo digo como, como responsabilidad, de la misma forma que le dices, hombre, cruza en verde el semáforo, o no juegues en medio de la calle, o no pongas los dedos en el enchufe, pues también le decimos que no se comen animales, ¿vale? O sea, hasta aquí, bien, lo digo porque a veces es uh, hay este argumento de los no veganos diciendo, es que le estás imponiendo la dieta a tu hijo... Bueno, sí, claro, y tú también, ¿no? A claro, ver. Sí, sí, esto está... O sea, está como está todos los padres, está está o sea, sí, claro, 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 puedes decir el, el verbo imponer o puedes decir el, el responsabilidad de que... Inculir, Inculcar,
1: guiar, educar, ¿Exacto? dar valores, claro, por Efectivamente, favor.
0: Sí, 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 está, sí. está claro. ¿Eh? Hasta ahí bien. Entonces, <risa> uh, claro, el problema es cuando ellos, el único input que tienen de los uh, del veganismo, es que uh, es restricción, o sea... Para ellos, mecanismo es restricción, ¿vale? Es decir, no puedo comer esto, no puedo tener, yo qué sé, pues no puedo comprar cosas, no tenemos en casa, yo qué sé, cosas de piel, no podemos beber leche de vaca, no podemos comer pollo, no podemos ir al McDonald's, no podemos, no podemos, no podemos, no podemos. Claro, esto, hasta cierto punto, para nosotros es comprensible, pero para ellos, igual, al final, lo que les va a pasar es que les va a pillar un poco de manía. ¿vale? A, al veganismo, entonces puede, podemos crear el efecto contrario, el efecto de decir hostia, es que esto solo es para cosas malas, solo, eso es renuncia ¿no? entonces, aquí lo que deberíamos hacer como padres es, porque claro lo que no podemos hacer, por cierto, hay un vídeo de la chica esta, ¿cómo se llama? La de los tatuajes Vegan bites, ¿verdad? Vegan yeah, sí. Vegan bites, 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 exacto. Que, uh, que habla de esto, lo pondremos en las notas del programa. Lo que no podemos hacer, por ejemplo, es mostrarles eh, los vídeos de, de crueldad, ¿vale? Porque, bueno, son muy duros y, y no sé no, no sé hasta qué punto los niños pueden estar preparados. ¿eh? Yo, por ejemplo, a mi hijo mayor, que tiene 6 años... Que ahora, por ejemplo, nos hemos mudado de casa, ¿vale? y hemos tenido que, que vender el sofá y lloraba para. porque dijo oh, este sofá que yo me sentaba aquí, no sé qué, y yo, le hizo pena dejar el sofá. Imagínate tú, si ahora yo le pongo los vídeos de. bueno, los que. los que hay por internet, ¿no? Y se ve los pollitos bonitos, como los meten en una trituradora, y el sangrado que hay ahí, ¿no? Ah, yo le muestro esto y lo, lo traumatizo de por vida, ¿vale? No sé si lo voy a hacer vegano o no, pero lo traumatizo de por vida, ¿vale? hay uh, todo esto con cualquier vídeo, con el que os decía del cordero, con el del país que, que mata dos corderitos ahí de dos balazos, o sea, hay mil vídeos de estos, ¿vale? Uh, entonces, claro, como no podemos hacer esto por, por temas de que son niños, uh, de alguna forma tenemos que hacerles comprender uh, las partes positivas del veganismo. Entonces, algo que yo, por ejemplo, uh, he hecho, que esto ha ayudado muchísimo, es uh, tener la au pair, ¿no? la au pair es, bueno, ya sabéis, estas chicas es que vienen a te con los críos, que ha estado, estará, bueno, Flavia, ya comenté en su momento, durante un año en casa, ¿no? ya hace medio año que viene, uh, que está aquí en casa viviendo con nosotros, y esto, quieras que no, uh, el hecho de tener una persona de fuera de la familia, que ahora ya es como de la familia, vegana, uh, quieras que no, ya ayuda a la comprensión del hecho de decir, no estamos solos, no es que seamos raros, ¿vale?, esto por un lado, Uh -huh. encuentros con otros veganos, por ejemplo ir a la feria vegana, ¿eh? y ver todo lo que hay ahí, y ver gente que, que va ahí, que se lo pasan bien, todos los productos que hay, todos los productos veganos ¿vale? ¿por qué digo esto? porque entonces ya, en lugar de restricción es algo que es bueno, mira ha venido esta au pair y nos lo pasamos muy bien, jugamos con ella, y es vegana nos vamos a la feria vegana, hacemos algo con, con nuestros padres, nos vamos de excursión a, a en este caso, a, la, a Barcelona, ¿no? que es donde es la feria vegana pasamos el día ahí, nos lo pasamos bien, vemos los productos os compramos algún regalito. Claro, todo esto ya son cosas positivas de ser vegano. Ya fijémonos que no es restricción. Y una de las cosas, precisamente, que eh, va relacionada con el tema de los santuarios, es que, uh, uh, sobre todo, sobre todo, yo os invitaría, os recomendaría, y esto me ha costado encontrarlo, ir a algún, uh, algún sitio donde hay animales para que los uh, niños uh, tengan contacto con ellos. ¿A qué me refiero? Claro. Uh, los niños, bueno, igual tenéis a mascota, tenéis un perro un gato en casa y claro, como están en... O, o igual un vecino, o por la calle, da igual, ¿no? Y seguramente si no tenéis perro, cuando ven un perrito por la calle, pues se interesan y van y miran, ¿no? O le tienen un poco de miedo, o, eh, preguntan, ¿se puede tocar? muerde o muerde Bueno, entonces claro, como lo ven cercano y tienen experiencias y saben que si le, si le frotas la barriga pues se les ponen así panza arriba para que les rasques o si les rascas aquí la barbilla pues te hacen así run run los gatitos y tal. Bueno, pues hay una empatía hacia estos animales. Entonces, claro, si algún día le dicen, ¿quieres comerte un perro? Claro, para ellos será muy desagradable. ¿Cómo me voy a comer un perro? ¡Qué, qué asco! ¿No? Un gato, ¿no? Son animales de compañía. Bueno, entonces esto es normal. Pero claro, ¿qué pasa con una vaca? una vaca... ¿Qué experiencia tienen los niños con una vaca? Pues la habrán visto en la tele, ¿vale? La habrán visto seguramente... Si la han visto en la tele, muy probablemente la habrán visto en una granja, porque será en un documental de animales, o en unos dibujos de, yo sé, de animales, y para de contar, pero hablarle de una vaca es como hablarle de un diplodocus a un niño. Lo han visto en la tele. Punto. Ya está. O sea, como mucho que uh, una amiga de la Peppa Pic, que igual es la vaca pic uh, de turno, ¿vale? Pero ya está. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que no tienen esta empatía. Piensan que la, anima, la granja es la, la, la vaca es la, el animal de granja. No, malo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, cuando ven un bistec, pues no lo ven como tan mal, por decirlo así. Entonces, si logramos ir a y ahora veremos dónde podemos ir, ¿no? Pero a, a ir a algún sitio donde hay animales, donde puedan uh, tocar las vacas, las cabritas, donde puedan hacerles cariños, cuando, donde vean que cuando le haces, cuando le rascas igual que a un perrito, aquí pues en el cuello, debajo de la barbita, o en la barriga, y juegan contigo, ¿vale? Se, se, se tuman en el suelo, les gusta que les, que les hagan caricias, abrazos, todo esto, entonces es cuando se darán cuenta, ¿eh? donde empezará la empatía, y donde se dan cuenta que, que ese animal es un animal como el perrito, o como el gatito que tenemos en casa, que tiene sus sentimientos, que no es simplemente, vamos, una de mil vacas que hay ahí uh, sin... Vamos, uh, que, que, nos, que, que, yo pensé que son como paralelas a los sentimientos del mundo, sino que no, que sufren, que están contentas, que saltan, ¿vale? Entonces, uh -huh. vídeos, por ejemplo, como cuando liberan algunas vacas que han estado durante mucho tiempo en granjas, que empiezan a saltar de alegría y ves que corren de un sitio para otro. Y todo este tipo de cosas está muy bien. Pero si logramos que hagan contacto físico, vamos, eso es un triunfo, pero un no tiene precio, triunfo. No tiene precio. Totalmente. Claro, uh -huh. en algunos casos, como, como en tu caso, ¿no? Pues uh, tiene la suerte de poder ver algún animal, ¿no? Como era el caso de, de Beauty, ¿no? Pobrecilla, que, que ya vimos en su momento y ya comentamos. Pero uh, si podéis ir a algún sitio, y ahora veremos cuál es, uh, vamos, es un puntazo. Entonces, claro, ¿el problema cuál es? Que tú dices, vale, voy a un sitio, ¿dónde voy? Pues lo tienes crudo. ¿Por qué? Porque uh, claro, si vas a una granja, ¡Malo! Porque, porque, claro, las granjas, precisamente, es todo lo que estamos en contra de una granja, es la explotación animal. Después dices, bueno, pues nos vamos al zoo. ¡Claro! Pues el zoo es peor. Eh, ¡Claro! Porque el zoo es, eh, vamos, escla es esclavitud pura y dura. Y, además, ya solo tienes que verle la, la cara a los animales que están ahí como... ¡Péguenme un tiro, señores! Que esto es, esto es lo peor que me ha pasado en la vida, ¿no? Entonces, claro, ¿qué nos quedan? Nos quedan los santuarios. Entonces, claro, un santuario dices, vale, perfecto, ideal, un santuario, bien, porque han salvado el animal, no lo están explotando, todo correcto, bien, problema, que los santuarios normalmente están cerrados al público, ¿vale?, ¿por qué?, porque precisamente lo que no pueden hacer es convertirse en una, en una atracción de, 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 de animales, porque es lo que estamos diciendo, para eso está el zoo, ¿no?, el circo, ¿no?, de turno. Entonces, claro, uh, hay muchos santuarios, por ejemplo, el uno que yo sigo mucho, como digo, es el Santuario Gaia, ¿eh? que hacen una labor impresionante, ¿eh? vamos a dejar el, el enlace de su Facebook, que ahí suben el día a día, suben sus miserias, sus alegrías, sus... se lo curran mucho. La verdad es que lo hacen muy bien, muy bien. ¿eh? Y, de hecho, ostras, a ver si un día los traemos al podcast para, para comentarlo o traemos a alguien, ¿no? eh, santuarios. Uh, bueno, pues, uh, entonces sí, uh, se entiende, ¿no?, porque tienen esta labor. Pero el problema es que, uh, claro, uh, por temas de simplemente de que no se puede convertir en una atracción, pues no, no se puede ir. Entonces, hay algunos, por ejemplo, en Tarragona hay uno, he localizado uno, La Basa, se llama, que uh, hacen visitas los domingos, precisamente, tal día como hoy, solo durante tres horas, es de once, no, de hecho dos horas, de once a una, ¿eh? tenemos ese intervalo, que podemos ir ahí, ver los animales, estar un poco con ellos, que, los, que vean, que vivan todo esto... Y que de alguna forma, uh, claro, está súper limitado dos horas a la semana, pero precisamente por eso, porque los animales no son una atracción. Pero es que, claro, yo noto esta dificultad. Noto que los niños deberían pasar un tiempo con animales, el resto de animales que la gente come, para que ellos vean que son seres vivos con su mm -hmm. sentimiento. O sea que un poco esto es como veo yo el panorama, ¿no? A partir de aquí, eh, Joseph, tú esto lo comentas en el libro. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves todo esto? ¿Y qué consejos podrías darme y dar a la audiencia un poco para que los niños pues, puedan tener eh, esta visión del veganismo como cosa positiva y después este contacto con, con animales? Pues mira, bueno, quizás aclarar, eh, eh, la verdad es que ahora eh, te oigo decir
1: eh, el veganismo como algo positivo, bueno, aclarar que nos referimos eh, casi a nivel el, lo más simplista posible, ¿no? A nivel dialéctico, simplemente decir, expreso mi veganismo, Ajá. no con una frase negativa, es decir, no como esto, no voy al zoo, no, eh, no me he visto con cuero, o sea, siempre tú, no una frase negativa, sino una frase positiva, yo... Sí, Ayudo a los animales, yo libero animales, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo, eh, yo me identifico con los otros animales, lo que sea. Simplemente con frases eh, 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 expresadas sí, sí. Con una, eh, a nivel de sintaxis positiva. Uh -huh. Y luego también a nivel de, de sentimientos, que después te, te, te tenía que comentar eh, la conversación uh -huh. que tuve hoy con mi hija de dos años y medio, pero después te lo comento. Vale. ¿Qué dices tú de los... Eh, de, de, que vi la pregunta que hiciste esta semana en eh, Facebook, ¿En Facebook? Eh, sí, sí. sobre esto... Eh, pues sí, realmente uno de los eh, episodios en el libro, eh, en el último que publiqué sobre educar eh, a niños veganos, había el capítulo sobre cómo inculcar los valores de la igualdad animal, el, el, no, espe, el no especismo, etc. Y entonces realmente hablaba de lo importante que es el, el desarrollar este, esta relación con los animales. Eh, eh, que son y, y hacer entender que son individuos, ¿no? Porque como claro. decías tú, vas a un perro, ves a un gato, vale, perfecto, pero luego, claro, después, de, después no hay nada, o sea, después, eh, pues como decías tú, la vaca en la tele y tal y cual. Sí, sí. Es curioso que hablas de Gaia, eh, porque también hay, pues, comentaba una, una experiencia, que de hecho lo estoy releyendo ahora y casi la tenía olvidada, sí. antes de que trajeran a Beauty...
0: Sí. ¿Eh? Antes, antes de que trajeran a Beauty al pueblo... Recordemos que eh... Beauty es una vaquita, bueno, una vaca que había por aquí, por el pueblo, que visitaba a Joseph con su familia hasta que un día desapareció y, bueno, por los comentarios del país pues ya ha desaparecido del Prado y, y del mundo, ¿no? O sea que, sí. uh, bueno, recuerdo a Beauty. Exactamente.
1: Um, entonces, antes de que la, la, la viéramos, eh, recuerdo un día que yo estaba, estaba de hecho, eh, creo que estaba escribiendo algo y entró mi hija pequeñita, tenía un año y pico, sí. un año y medio, y de repente entró, y yo justamente estaba viendo, a través de Twitter, no sé qué, estaba viendo los vídeos de El Santuario Gaia, sí. y, y de repente entró mi hija, se sentó encima mía, y flipó. ¿Por qué? Claro. Porque eran vídeos de Gaia y parte iba, iba dando clics y van pasando vídeos cortitos unos detrás de otro, y eran de repente vacas eh, saltando, luego ah, sí. uh, un no sé qué, y eran animales en, en libertad. Bueno, en el santuario obviamente eh, hay unas, unas vallas y tal, está, está, está eh, definido el, el terreno, pero están en libertad, están felices, están contentas. Eh. Y me acuerdo, es que no me puedo olvidar la cara... De, de asombro y sí, sí. de felicidad que tenía es que de verdad estaba radiante quizás como que se le transmitía esa felicidad eh, libera, liberadora liberada que tenían esos animales ahí, y recuerdo eso, entonces lo que me fijé es que, eh, y eso es lo que escribe en el libro, que o sea, me sentía súper contento de que unas semanas después, cuando llegó Beauty al pueblo, que estaba ahí en ese recinto encerrada y cada día la veíamos, para mi hija veía la vaca, pero en su conciencia o subconciencia, ella ya había visto vacas libres, claro. eh, brincar, saltar, alegres, eh, jugando. Y cuando vio a Beauty ahí encerrada, un poco tristona, digamos, y ella ya sabía de que eso no era lo normal, digamos. Claro. Ya, ya tenía un modelo anterior, ¿vale? Esto uh, lo simple es posible, ¿entiendes? Entonces, claro, eso es importante, poder relacionarse y ver eh, que cada animal es un individuo. Ahora, claro, como decías tú, ni en el zoo, ni en una granja. Claro. Y, eh, eh, ¿Y en la naturaleza qué pasa? Que, que claro, que un león en la naturaleza pues tampoco es real, ¿no? Es decir, vamos a conocer a un león en la naturaleza <risa> sí. o, un, eh, o a un tigre, ¿no? Que aparte están casi casi en, en peligro de extinción. Entonces, eh, claro, los santuarios es la, es, la gran, eh, es la gran opción. Obviamente está por internet, hay muchos documentales y vídeos que uno puede, mientras tanto, para, para educarse, para educar. Ojo, no solo a niños, ¿eh? que también a veces yo creo que para... Para la sí, gente mayor sí, sí, también. Sí, sí, es, o sea, sí. A nosotros nos, nos interesa. ¿eh? De, de, hablábamos de ser felices y no quemarse y tal. Pues esto también influye mucho y ayuda mucho. Pero, eh, claro, ir a ver un santuario es, es lo suyo. Y como dices tú, hay un problema porque, claro, muchos santuarios no pueden eh, no, 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 no aceptan visitas porque si no están estarían perdiendo... O sea, se estarían desviando del objetivo natural, que es de servir de refugio para eh, animales que, que van eh, rescatando, etcétera, etcétera. Pero, por otro lado, eh, o sea, es verdad que el, que el santuario tiene un, una, un motivo, una gesundheit, pero eh, deberíamos realmente pensar de que también hay un, un objetivo, hay una misión que es muy importante a nivel educativo, para, sobre sí. todo para niños, pero también para adultos, que es de crear este lugar de interacción de igual a igual entre humanos y animales no humanos que son libres, en su mayoría rescatados o, o refugiados de la industria. Eh, yo en España, el último año realmente ya no, no lo he seguido tanto, de hecho, gracias a ti y a un comentario, aprendí lo del santuario de que se llama Bayas, en Tarragona. La Baza. La Basa, vale, pues el santuario de Baza. Pues fíjate, algo curioso, aquí en Israel... Hace un año y medio, no más, hace, hace dos años de hecho, estuve sabía que había un refugio de un, de un grupo del grupo de 269 Life en, en Israel que había, tenían un terreno y eh, había animales refugiados ahí y estuve buscando cómo contactar con ellos era muy difícil no había datos por internet para ir realmente con mis hijas y, y visitar el lugar. Eh, y cuando por fin logra hablar con ellos, bueno, me dicen sí, bueno, claro, no hay visitas, pero claro, puedes venirte un fin de semana en plan voluntario a pintar, a construir lo que sea, vale, perfecto, pues te llamo la semana que viene, tal, le llamo la semana que viene, no, qué tal, que finalmente estamos cerrando porque, bueno, problemas, mm. muchos problemas y realmente justo en ese momento, mírame, la mala suerte, eh, tenían que cerrar. Mientras tanto, ahora mismo no hay ningún santuario aquí. Eh, bastante, pero el, el, lo interesante, eso se conecta con esta doble función que querríamos que tuviera un santuario, ¿no? Por un lado, ayudar a los animales, pero por otro lado, brindar esta oportunidad de relacionarnos con ellos. Pues ahora mismo están eh, creando un, un mega rancho, terreno, bueno, algo bastante grande aquí, eh, que la idea es servir de refugio para eh, los animales que se logran rescatar de la industria, uh -huh. Y al mismo tiempo crear todo un centro educativo, como oh, si fuera, digamos, un gran. Eh, eh, salvando todas las distancias, como si fuera un zoológico o un Disneyland sí. educativo, un gran museo, uh -huh. donde realmente hay un centro educativo con actividades, con eh, materiales Algo así se está
0: hablando también en Barcelona, ¿eh? con lo del cierre del zoo, que reconvertir el zoo. Cierto, ahí hay para, eh, hay, por ahí hay algunos mmm, indicios, pero bueno, está bastante por definir. Claro. La idea es esta,
1: es de crear un lugar donde realmente. Por un lado, los animales eh, tengan su tranquilidad y tal, pero por otro lado, sí poder dar a diario, traer escuelas, eh, traer grupos de, 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 de gente como que quiera venir y aprender realmente de, desde una perspectiva vegana sobre los animales. No en plan, la vaca es lechera porque no sé qué, la gallina pone huevos, no. Totalmente, o sea, eh, eh, borrón y cuenta nueva, venir y mirar eh, a los otros animales eh, al mismo nivel de, de, de igual, igual. O sea, y creo que es, es, es muy importante o sea que esas iniciativas son, son clave y, y, y me alegro mucho de que realmente me alegré mucho cuando vi lo que pusiste en Facebook y de ver también las reacciones de la gente uh, y que quizás bueno pues poco a poco pues eh, habrá que quizás sí que logren pues abrir como, como estos de, de bases ¿no? de abrir un par de horas de
0: hacer uh -huh, de, claro.
1: Hacer algo, hacer algo así. Eso es clave. Realmente claro, de, de... A no
0: ser que tú vivas con animales al lado, es que es, es muy difícil. Es que es muy difícil que les pille en cariño. ¿Cómo les van a pillar cariño si todo lo que saben es que, que las vacas están en las granjas? Una vaca es como un perro. ¡Es lo mismo! Es lo mismo, ya me entendéis. O sea, con sus mismos cerebros, ojos, sentimientos, todo igual. Pero la vaca la vemos como que no tiene. que no es un individuo, es lo que has dicho tú, ¿eh? es que lo has clavado. Uh, es un, uh, El perro lo vemos como individuo y la vaca la vemos como una, un ser tonto que está ahí con. No. Mira, hay algunos vídeos de, de Ismael, el, el cofundador de, del Santuario Gaia, ¿vale? que está con un pedazo de vaca, que la ves y, y te, vamos, te, es que te, te cagas patas abajo porque es inmensa, con unos cuernos, no sé, bueno, una, una vaca que dices, madre mía de Dios, y está abrazándola, ¿vale? Que casi, casi, que el abrazo solo <risa> pilla la cabeza, por decirlo así, ¿vale? Porque son muy grandes, ¿eh? Son animales, vacas, toros, bueno, esto con todo, ¿no? Y, y, y está ahí como si fuera un gatito. O sea, está jugando, está ahí haciendo, ¿sabes? Moviendo la cabeza aquí como... Sí, ráscame, ráscame. O sea, es sí, lo sí, mismo. Sí, sí.
1: Yo te puedo decir también de las vacas que he visto, desde hace ya mm. te han pasado varias. Eh, ahora hay tres terneros eh, ahí en, el, en este recinto que cada vez que nos acercamos son súper mimosos. Uh -huh. eh, ahora te hablo de los terneros. Son súper mimosos, súper juguetones. Hay uno que lo ves que está un poco más triste. O sea, realmente le ves a cada uno la... Sí. Personalidad, su personalidad, eh, su, su, eh, su rayadura propia, y realmente lo ves. Y es verdad, y, es una, es, y duele, duele, porque realmente sí, sí, sí. vas a otra persona, a otro niño, la vaca, que la primera palabra le eh, haces el juego de asociación, vaca, lechera, ¿no? te sí, sí. va a alguien, ¿eh? vaca, sí. lechera, sí, sí, gallina, sí. huevos. Ya está.
0: Y esto dices joder, mm.
1: que, que, que injusto y que, bueno, duele. Bueno, sí, bueno, mira,
0: por... Ya, ya, porque entraríamos una vez más a... al ranch. <risa> a... Mira, de... mi abuela que nació en Cantabria y después se vino aquí a cuando, era, cuando se hizo mayor y para casarse y tal, bahía de adulta en, en Vilasar, pero eh, de Cantabria, ¿vale? Y ahí hay la industria lechera y tal. Y ella siempre, bueno, claro, lo de las vacas siempre había estado rodeada de vacas, era lo más normal del mundo, ¿no? Mi, mi abuela nació en el 12 si no recuerdo mal, en 1912, o sea que, bueno, pues uh, imagínate, ¿no? Bueno, pues el caso es que en sus memorias, pues mi abuela ya no está, pero dejó escritas unas memorias, hay un par de libretas muy, con muchos conocimientos y tal, y una de las cosas que comentaba fue cuando, no sé si te acordarás de cuando las vacas locas, cuando la crisis de las vacas locas, que yo no era vegano por aquel entonces, ¿no? Pero, ¿tú estabas por, por España o en Israel? ¿Tú te acuerdas?
1: ¿Me acuerdo de las vacas locas? Sí, era una enfermedad
0: bueno, que vivían pilladas. Sí, pero ¿te acuerdas sí, sí, ¿no? de sí. la noticia? Vale, ¿te, sí, ¿te acuerdas sí, sí, por dónde? No, te no
1: pillado? me acuerdo, no, no, no. No, 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 no. Sí, yo tampoco, me acuerdo no, de la me acuerdo noticia. ¿no? De... No. Que,
0: que, que pillaban este, este chungo, empezaban a dar como unos teles, les daban unos teleles y tal, no sé qué. Yo me pregunto ahora, madre mía, ¿cómo debía estar la comunidad vegana con lo de las vacas locas? Porque, claro, yo lo vi como una noticia más, y no sé, yo era un chaval, pues sí, las vacas locas, algunas vacas que tienen esta enfermedad por, por la mierda que les meten, ¿no?, y todo esto. No quiero imaginarme cómo estaría, bueno, claro, la comunidad vegana era más pequeña por aquel entonces, pero debían ponerse las manos a las cabezas, ¿no? pero bueno, en fin. Y ella decía, escribía en, ese, en esa redacción, escrito por su puño de letra, y ¿eh? decía que estaba muy triste, porque las vacas eran sus amigas, ¿vale? claro, ella no era vegana ¿vale? porque bueno, había nacido en la, en la industria láctea, pero sí que tenía esta relación con las vacas, las veía, las tenía ahí en casa, entonces el rollo Heidi para entendernos, ¿no? tenía ahí la, les, les hablaba se les, les acariciaba, claro, esto estamos hablando de 1912, no es la industria que hay ahora, ¿vale? para entendernos um, y claro, decía que las vacas, dice, las vacas son mis amigas yo me acuerdo de pequeño y cuando ve los vídeos en, 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 el, en las noticias, en el telediario Uh, pues claro, es muy desagradable la enfermedad esta, eh, no sé si lo habéis visto, pero es una especie de ataque epiléptico raro, ¿vale? que hacían unos botes y caían y tal y ella decía que lloraba cuando veía esto, ¿no? Bueno, pues un poco es, es lo mismo, porque ella esto lo, lo le afectaba más porque ella había conocido de cerca las vacas. Ella le había hablado, había abrazado a alguna vaca, todo esto, ¿no? Entonces, claro, cuando ves este sufrimiento, es como si ahora pasara con perros. Eh, claro, nos daría mucho más pena. Eh, ¿vale?, si pasara esto con animales de compañía, ¿por qué?, porque estamos acostumbrados a verlos y dirías, ostras, qué pena, ¿no?, con las vacas, claro, estábamos un poco más acorazados, pues esto es lo mismo, ¿vale?, esto es lo mismo, no podemos estar acorazados a, una, a un ser vivo que se merece tanto respeto y tanto cariño como un gato, un perro, una vaca o un cerdito, da igual, sea lo que sea, es lo mismo, lo que pasa es que culturalmente esto es muy difícil de arrancar de alguien que no tiene no, no quiere ver ese chip, ¿eh? o, o no puede hacer el cambio. Es que no puede hacer el cambio. ¿Por qué? Porque unos animales son para comer, unos son para tener de mascotas. En fin, y así está la situación. ¿Cómo lo ves? Así ¿Crees está... que esa infancia de mi abuela ahí con las vacas es un poco lo que estoy buscando ahora con los, con los peques?
1: Bueno, hay algo, obviamente, que, que hay una diferencia de, a nivel de que entonces, así, obviamente, en una etapa de, re, de reacción, ¿no?, de despertar, de cambiar la conciencia con respecto, pero es verdad que antiguamente, bueno, eso es, 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 es obvio, ¿no?, antiguamente, incluso la gente que, bueno, que seguía siendo especista y comiendo animales y tal, a pesar de todo, tenía otra relación con los animales que no es la que... El chingar asociado hoy en día, de nuevo, o sea, no, no, no se justifica nada, era otra cosa. Hace 200 años la gente podía comer carne, pero tenía una relación que, que veía, sabía lo que pasaba, todo era mucho menos cruel, era, era mucho menos. Eh, o sea, había, había más una relación. Hoy en día sí, es que, claro, la gente. Eh, un poco lo exageraré, pero un chico joven va hoy al supermercado, se coge un bocadillo de, de, de jamón o lo que sea y eh, si me apuras mucho no sabe ni de dónde viene, ni, ni, o sea, está sí, tan sí, desconectado a sí. la comida, está tan sí, claro, desconectada sí. de su origen y de hecho ya no solo con los, los productos de origen animal, ya realmente eso es cierto con todo. Uh -huh. Eh, bueno, de hecho eh, dices que, sabes me has recordado algo que, que no, no recuerdo eh, pero lo voy a buscar y prometo traerlo hay un eh, hay un pequeño cuento de un eh, escritor español que ahora mismo no me acuerdo si era uh, uh, me, me tendría que acordar eh bueno lo eh, buscamos un cuento un cuento de una vaca eh, sí. no sé quizás tú lo conoces un uh, Jacinto el escrito se llamaba... Lo voy a encontrar, ¿eh? Pero era la historia de una vaca. Sí. Eh, un cuento corto, ¿eh? de, de hace 100 años, más o menos. Situado en España hace 100 años. De una vaca que era... Eh, de unos niños que eran huérfanos de madre y la vaca le servía como, eh, como madre realmente, que tiene una relación con la madre. Sí. Y, eh, y el padre, bueno, era una vaca lechera, le sacaba la leche, etc. Pero bueno, tenía una relación muy sentimental con esta vaca que era realmente como una madre y un día, pues, eh, el padre, por, por problemas económicos, tiene que vender a la vaca y obviamente no le da vergüenza decírselo a los niños porque saben que, que la adoran Dale. y se despiden de ella y saben que la van a matar y llorando. Y es un cuento que, bueno, yo lo oí en un podcast, de hecho en inglés, ah, y, la, eh, lo en, eh, y lo, bueno, lo leía y lo escuchaba en el coche y oía su voz al final. Y bueno, es verdad, es que te, estás con lágrimas en los ojos. Sí. Oí su voz y yo, yo tenía lágrimas en los ojos, mientras que con Lucía lo oía. Eh, porque de nuevo, en el momento en el que miramos a una vaca, no como una vaca, sino mm. como eh, Antonia, Aurora, sí. ¿no? Creo que se llamaba Aurora ¿no? o algo así, y ves que es, es, es eh, no es un perro, es mm. este perro, es claro. este individuo, este corazón ah, clave, que clave. tiene. ¿Entiendes? Fíjate, hace una semana me fui, me fui caminando, una media hora para irme caminando ¿eh? hacia a una cafetería por aquí que te, para estar todo el día ahí con el ordenador y trabajar y tal, y el perro eh, que hay de la casa del vecino, que siempre está por aquí rondando, se vino conmigo por la carretera no se iba, le dije, venga, Steady, vete a casa, vete, vuélvete al pueblo, ¿qué no? Y el, el, el tío digo, el tío se quedó ahí y en un momento ya se sentó al lado mío y me dijo la cámara, no, no pasa nada, que se, aquí no hay problema con los perros, le pusimos agua, no sé qué, y estuvo el perro siete horas conmigo. ¿Qué fue? Y yo pensaba, y yo, yo ni le cuido, o sea, yo no le doy, a veces le doy agua cuando está por casa y tal, pero, ¿sabes? Pero me miraba y, yo sentí, y me decían, ¿es tu perro? No, es mi amigo Y es que decía claro. bueno, es que no es mi perro, es sí, mi amigo Sí, hoy le ha apetecido acompañarte Ha
0: sido como, "Hecho, es que... que haces hoy Mira, me voy a trabajar sí. con el ordenador va, venga, sí, hoy Es contigo. que es
1: mi amigo Y, de, y la última hora ya estaba cansado Y me venía cada dos puertas y me ponía la pata encima Y me miraba y yo sé que decía Venga, va, va volvamos ya <risa> bueno. Es así eh, Mira, quería contarte una cosa Es que decías lo de Realmente lo de, lo de la identificación ¿no? con, los, con, uh -huh. los, eh, bueno, con la vaca o con cualquier animal. No sé si lo conoces, creo que te lo comenté una vez, el libro de eh, Ruby Roth. Hmm, ¿Cuál? Que, ¿eh? Esta escritora es una escritora, eh, escritora, eh, ilustradora, artista eh, norteamericana, se llama Ruby uh -huh. Roth, eh, que tiene varios libros. ¿no? Eh, creo que tiene varios, todos son libros ilustrados, en principio para niños, pero obviamente yeah. los adultos también lo disfrutan. Uno de ellos, hay uno que es el más conocido Quizás se llama eh, Vegan Vegan is love okay? mm, sí o sea, sí, sí, vegano sí es amor sí, sí, sí. Y luego eh, Y creo que el primero que ella sacó eh, Fue el de Why we don't eat animals sí, porque, este lo tengo ¿Por qué también. no comemos animales? Este sí. lo tienes, porque yo creo que te hablé de él hace tiempo Sí,
0: sí, sí, eh, lo pidamos entonces, por Amazon Es muy chulo, muy muy exacto, bien Exacto,
1: es muy bonito además, y además lo explica muy bien Y ella creo que eh, ha encontrado justamente el, el lugar, que lo que comentas tú, ¿no? ¿Cómo explicarlo? Sí. Eh, eh, no se corta ni un pelo, o sea, dice las cosas como son, pero realmente al borde, yo creo que un centímetro más ya eh, bordaría lo que decías tú, de no causar o sea, un trauma ni... ni este ni libro
0: nosotros lo leemos, ¿eh? A los críos y nos lo piden, ¿sí? El, el de uh, ¿por qué no comemos animales? Está en inglés, ¿eh? Uh, we don't eat animals y se ven las ilustraciones y es justo en esa franja en la cual se puede ver, se puede explicar, se ve la, la, los animales tristes en la granja, por decirlo, y, y los animales cuando están contentos en, en libertad. Entonces se ve en cada página un poco todo, ¿no? Y tiene ese punto que se puede leer y se puede ver las ilustraciones sin ningún tipo de trauma, vamos.
1: Eh, sí, y re recomendadísimo. De hecho, creo que tiene uno nuevo, que también es sobre, también ya para niños, sobre cómo cocinar con, eh, con, eh, con vegetales y tal. O sea, que realmente tiene es un buen recurso, ¿eh? tanto el Vegan Slow como el Why We Don't Eat Animals, como el último. Y lo que es que en una entrevista ella comentaba eh, un juego
0: sí.
1: que ella hacía también eh, con su hijo, su hija, no no me acuerdo, ¿no? y le decía que tenía como un juego de... que el juego era de... era eh, un juego de roles para fomentar un poco la empatía. Entonces, ella, por ejemplo, yo le, le decía al niño, venga, vamos a hablar sobre los animales que, que no nos comemos, ¿no? Y decía, a ver, ¿cómo se mueve una gallina feliz, no? Y el niño se ponía a hacer así, como una gallina feliz? A ver, me lo, a ver, a ver, a ver, ¿cómo lo haces? A ver, ¿y cómo, ¿y cómo mueve la ala? ¿Y cómo hace cuando está contenta? ¿Y cómo hace cuando está triste, no? Y le hacía realmente, a ver cómo Muy hace. Eh, y decía, ¿y si está en una jaula que no se puede mover? Entonces, y el, y el niño se ponía así como que no se podía mover. ¿Y ahora qué hace? ¿Y ahora qué, qué sonido hace? ¿no? Y luego pues le cambiaba. ¿no? Ahora imagínate una manada de elefantes eh, salvajes en medio del desierto. Eh, ¿Qué aspecto tienen cuando corren? Y se pone a hacer. ¿Y qué hace con la trompa? Y hacía esto. Ah, vale. Ahora imagínate que eres un elefante y estás en el zoo y estás solo. Eh, ¿Cómo actúas? Y entonces, ¿entiendes? Y ella le hacía un poquito, a través de este juego de roles, que es súper simple, pero Bien, eh, le, hacía, le iba haciendo, y el mismo niño, obviamente, por esto se lo haces a, a tu hijo vegano, se lo haces eh, a tu sobrino no vegano, claro, se claro, lo haces claro. a tu alumno del parvulario, que yo también les, les he hecho algunas a los niños del parvulario, le haces esto a, a cualquier, ¿no? Si es profesor, a un eh, que hace una actividad y, y transmitir algún valor, pues esa, esa, esta idea de hacer estos juegos de roles... ¿Cómo se siente una gallina? ¿Qué? ¿Cómo se siente una...? ¿No? Pues eh, sí, es, es otra es otra idea. Bueno, ideas hay muchas, ¿eh? pero hay que recordar esto de, de intentar hacerlo como algo no restrictivo, o sea, no decir yo no como yo no hago, sino como yo me identifico, yo vivo, yo entiendo, yo conozco, eh, me comunico con, con este individuo que es un de, de la especie perro, que es, eh, tiene cuatro patas, que tiene más pelo que yo, etcétera, etcétera. Y bueno, y eso...
0: Sí, señor. No, no, lo, veo, lo veo tal cual lo estás diciendo. Muy bien, Oye, pues uh, yo creo que podríamos ahora sí ya uh, llegar a ese, esa conversación no tan profunda ¿Sí? que has tenido con tu, con tu peque de dos años y medio. no A ver. Sí, eso es lo que te pasó? quería contar nada.
1: no Simplemente estaba bueno, estamos en, en, por la mañana en la cocina desayunando y tal. y y ya estaban bueno era ya quedaba era quedábamos ella y yo eh, y, eh, y no me acuerdo qué era lo que eh, no sé ni cómo empezó que no sé qué le dije ah me estaba sacando algo y me dijo qué es esto eh, le digo bueno es es que le había comprado un queso del estilo Laban, el Laban es como un tipo de queso árabe, que hay un poquito sí. agrio y tal, ¿no? Entonces ayer justo compré un, un queso estilo Laban vegano, ¿no? Entonces le dije, pero es un queso tal y ella, claro, creo que escuchó la palabra queso, ¿no? Y, y ya entiende de que hay queso que normalmente no se come pero hay un queso que es vegano y tal sí. y de repente me dice me dice, yo no como huevos me lo así con una, una cara traviesa llena de chocolate y tal, yo no como huevos le digo, ah, sí, ah, muy bien, no sé qué, y, digo, eh, eh, y la, la miro, ya con una sonrisa y dice, is entonces, claro, le dijo el Ears este, y yo le digo, uh, no me, ¿cómo fue que le dije? No sé si le dije no, no, no lo dije, uh, le, claro, le pregunté, eh, más que, no, no es que sea ir. Eh, ¿por qué no comemos huevos? Me miro un poco, le digo, bueno, a ver, cálmate, tiene dos años y medio. Le digo, ¿de dónde vienen los huevos? Me dice, ¡las gallinas! ¡Bien! Claro, entonces le digo, vale, bien, y ya súper contenta. Claro, allí empecé a decirle, claro, las gall los huevos son de las gallinas y los huevos son de las gallinas, no son para comer, ¿entiendes? Entonces, claro, a partir, de, claro, al, al nivel de una niña de dos años y medio, lo que sí me era importante eh, era. Eh, decide sí, de inculcarle más que na, más que el irs, porque, claro, el irs no es la idea, ¿no? Sí. No es que no comemos carne porque irsa o porque, porque me da asco la, la carne o la leche o el huevo, ¿no? Sino simplemente entender de que una... Eh, un huevo es, es una gallina, eh, que la mayoría lo entiende. La, la mayor realmente, bueno, ya lo, ya lo eh, llegaremos a más, mayor nivel de exactitud, pero para la mayor cada huevo dentro hay un pollito. Claro. Según lado sí. no, ¿no? Pero para ella, en su idea, cada, en cada huevo, si no lo comieran, habría un pollito, con lo cual lo ve mucho más claro. Y con la pequeña, pues era eso, era decir, bueno, no es que sea ir, sino que esto es de la vaca, no le vamos Ajá. a quitar el huevo, de la gallina, no se lo vamos a quitar, ¿verdad? Y, eh, y eh, lo que luego terminamos diciendo era, y volví a decirlo, ¿no? con la, y blandiendo la mano, muy, muy, autorita muy autoritaria mi hija, blandía la mano de un lado a otro con el dedo y decía, yo no como huevos, yo no como huevos. Y decía, sí, sí, si lo vas a decir a la profesora del parvulario, que si en algún momento te ofrece algo, que ella, que ella lo sabe, y digo claro. yo no como huevos. Eh, los huevos de las gallinas. Entonces nos quedamos con esto, no que los huevos... De las gallinas. Eh, sí, de hecho, mira, me, me, me acordé que hace unos días, eh, me lo recordó a mi hija, que un día nos habíamos encontrado realmente de casualidad una gallina con su pollito. Que es difícil, ¿no?, de encontrarse ¿Sí? con, con gallinas y tal. Pues sí, lo que decías tú, ¿no?, de esta oportunidad que tienes a cuenta gotas de encontrarte un animal en libertad, eh, pues, pues eh, es, es impagable. Es que no tiene precio, no tiene precio.
0: No, no, es, es, tan, es tan bonito. Y poder abrazar... Es que incluso el... el... El poder curativo del abrazo, ¿no? Eh, cuando abrazamos a alguien nos sentimos bien, ¿no? Pues abrazar a un animal también es, es prácticamente una terapia, ¿eh? Bueno, de hecho, hay terapias eh, que se hacen con, con animales de compañía estilo perros y tal, de, de abrazos y tal, que eh, gente que está sola, vamos, lo que ayuda, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Poder ir, tocarlos, abrazarlos, ver que te sientes bien al abrazarlos y que hay reacción por su parte de me gusta que me abraces, vamos, es que es impagable. O sea que... Ya lo sabéis, un poco la lectura esto de hoy sería dentro de las posibilidades que tenemos, intentar que nuestros eh, peques no vean el veganismo como una restricción de algo, sino como algo positivo, como algo que podemos hacer ya que somos veganos, como una excursión que podemos hacer con los padres, no sé dónde, este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Que no lo vean solo como, bueno, somos veganos y no podemos hacer todo esto, sino ¡eh! Como somos veganos, estamos contentos, podemos hacer esto... Con un orgullo... Tan... Como exacto, exacto, ¿eh?
1: hablabas de hablabas de liberar y hablabas de abrazos realmente hace hace bastante tiempo una vez que habíamos ido a una, a una boda que había de, de dos amigas y tal estaba eran un recinto enorme 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 donde había también caballos que servían para para hípica para paseos y tal estaban todos ahí ¿no? Y en un momento ¿no? me escapé con mi hija con con mi hija mayor y fuimos a ver a los caballos. Y bueno, no abrazar, abrazar, pero sí que nos estuvimos ahí te, toqueteando ¿no? con los sí. caballos y tal. Mi hija le da, pero bueno, avión, no sé si alguien ha, ha estado con caballos. Tienen una presencia y una mirada no. muy, 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 bueno, muy potente, no. ¿no? Los caballos. Y estaban ahí. Eh, <risa> bueno, eh, a ver, yo sabía que no había muchas posibilidades porque luego el recinto en sí estaba también cerrado, pero lo que. Con, con lágrimas en los ojos también, lo que no pude evitar yo fui, fue de, y lo hice realmente quizás más por el mensaje a mi hija que no por algo práctico que desgraciadamente no podía hacer, eh, pero eh, abrimos la puerta, abrimos la, abrimos la verja y los caballos empezaron a salir. <risa> es como eres un
0: activista eh... y, al y se fueron claro
1: te imaginas no imagínate como un no sé cómo llamar como un rancho digamos donde en una zona Desde entonces tienes de foto en la granada. entrada
0: diciendo se busca persona no grata que <risa> claro en una zona estaba la
1: fiesta de dos amigos que se estaban casando vale una pareja de dos chicas se estaba y estaba una idea, y la fiesta y el, claro. el, el dj y la gente tal y como a 10 minutos caminando estaba esta parte de la hípica, y claro y luego nos fuimos caminando como bueno, a ver, que no nos venga nadie y nos diga, oye, ¿qué habéis hecho? Era un poco por, eh, por, por la frustración, ¿no? De verlos y decir, hostia, es que están aquí encerrados, por lo menos que salgan, por lo menos, ¿no? Y, eh, bueno, pues esto, nada, así que... Eh, oye, ¿ya nos contarás eh, cuando piensas ir al...? Eh... Sí, iba
0: a ir esta semana, pero el peque. ahora se van pasando la bronquitos el uno al otro, entonces ahora la tiene Sam, ahí digo, la tuvo Sam, ahora lo tiene Paul, eh, muy ligera, muy ligera, pero vamos, vamos a esperar a la semana que viene, o sea que seguramente la semana que viene, después de grabar el episodio, nos iremos para allá. O sea que eh, yeah. lo voy a, la, la, un poco la charla o el resumen de cómo fue la jornada la haré dentro de un par de semanas. O sea que estupendo. Vale, y vamos a ir vale. a hoy, ¿eh? O sea que... Eh, pero mira, al final, por, por tema de, de resfriados y tal, vamos a pasarlo una semana más allá. Pero tengo oye, muchas ganas de ir. Uh -huh. Perdona,
1: estos resfriados que tienen los niños, ¿no será porque no comen carne?
0: Claro, es que sin el caldo de pollo... Claro, es eh, que eh? no comen nada, es que
1: como solamente comes eh, verduras... Sí, oye. Sí. Esto
0: me lo dijo mi madre hoy, eh. dije, qué frío hoy, qué frío. Y dice, claro, como no comes bien... Madre mía. En fin, señores, hasta aquí el programa de hoy... Como siempre, muchas gracias por todo, por estar ahí al otro lado, por, por ser veganos o pensar en serlo, o hacer este paso o al menos eh, escucharnos. Como siempre, ya sabéis que las valoraciones de 5 estrellas en iTunes pues, nos ayudan mucho a, a divulgar el podcast y a llegar a más gente, o sea que os lo agradeceremos de todo corazón. Y así como comentarios en iVox, de acuerdo. y me gusta. Señores, nos escuchamos dentro de 7 días, dentro de una semana. Hasta entonces, ¡muy buen fin de semana! ¡Adiós!